0: Muy buenas, soy Tony Doret, más conocido en redes sociales como Toyo. Me dedico a preparar tanto a culturistas de competición como a gente que simplemente quiere ganar masa muscular, perder peso, perder grasa, ganar músculo... Y en este vídeo vamos a analizar un reciente estudio, bueno, reciente del 2019, pero que está muy en boca de todos ahora, en el que se sí. estudiaron las etisteronas, el efecto que producían sobre el rendimiento, sobre la masa magra y se vio que realmente, según los autores, sí que funcionan las hidisteronas y sí que crean una gran diferencia respecto al grupo placebo. Vamos a desgranar el estudio y vamos a ver si las conclusiones de los autores son realmente correctas o están sesgadas de alguna manera. Vamos a desgranar todas las partes del estudio y vamos a ver exactamente qué es lo que sucede, qué es lo que me hace sospechar que este estudio está bastante manipulado. ¡Vamos allá! La suplementación con episterona para mejorar el rendimiento... ...aún no se ha investigado exhaustivamente en humanos. Aparte del grupo de trabajo en torno a Wilborn y colaboradores... ...aún no se ha dado a cabo ninguna investigación detallada en humanos. Esto es cierto, solamente hay un estudio en humanos... ...que es el de, el de Wilborn... ...donde se estudiaron las episteronas... ...más concretamente era la Bente-Hidroxiectisona... ...junto con otros dos suplementos bastante, bastante usados en el culturismo... ...culturismo amateur sobre todo porque culturistas usan otras cosas... ...pero eh, no se obtuvieron ningún tipo de beneficio en ninguno de los grupos... ...ni en el placebo, ni en el grupo que consumió etisterona ...ni en el grupo que consumió ninguno de los otros dos suplementos. Entonces, en aquel estudio de 2006 no se vio absolutamente ninguna diferencia... ...todos mejoraron, todos ganaron masa muscular... Todos eh, mejoraron su 1RM en presbanca y también en sentadilla. Todos, como digo, mejoraron, tanto el grupo placebo como el grupo de toma de suplementos. Y el entrenamiento era una torso-pierna. Tenéis absolutamente todos los detalles de ese estudio, por esquemas, todo explicado en el grupo de Telegram. El enlace al grupo de Telegram lo dejo aquí abajo en la descripción. Si queréis darle un vistazo, os dejo ahí ese estudio... De, de Wilbur, completamente desgranado completamente desgranado parte por parte, todas las partes y también os dejaré este estudio que vamos a, a analizar ahora, vamos a intentar desgranar un poco el estudio este efectivamente hay muy poca información muy pocos estudios en humanos con las histronas, lo que sí que hay son investigaciones rusas aquí tenemos un estudio ruso y luego tenemos otra tabla en lo que se ve un compendio de estudios. Esto no es lo único que queda de todas las investigaciones. Una tabla con los resultados, los resúmenes que se vieron en esos estudios rusos. Lo que pasa es que no están completos y tampoco están bien documentados. Aparte que la duración de esos estudios era de muy pocos días. No se sabe por qué. Existe la leyenda urbana de que los rusos tomaban testosterona y por eso estaban tan fuertes. Ellos sí es verdad que experimentaron con ello, pero realmente lo que tenemos está aquí. Tenemos este estudio, por ejemplo, en el que podemos destacar el, el segundo cuadro, lo veis, con la mente hidro, hidroxiegdisona, que es el glisterona que más se suele usar en los estudios. Aquí se usó durante 10 días a una dosis de 5 miligramos por kilo de peso. Eso equivaldría a que una persona de 80 kilos debería tomar 400 miligramos de glisterona. Es una dosis, pues, sinceramente, bastante elevada. En este estudio que vamos a revisar, la dosis que usaba era de 48 miligramos en el grupo que más el tomaba y de 12 miligramos en el grupo que menos tomaba. En comparación con 400 miligramos, pues son unas 10 veces menos que en el estudio ruso. En este estudio ruso, que duró 10 días, lo hicieron 78 atletas, y se observó un incremento en la masa muscular del 7%, ...una reducción de la masa grasa del 10% y un aumento en el rendimiento. Luego tenemos este otro estudio, que sinceramente no lo he visto, es de pago, no lo he podido ver. Ya aparecerá por ahí y lo veremos. Pero vamos, sí que tenemos aquí todo el resumen de toda la evidencia rusa que hay al respecto. Los rusos son los que más experimentaron con las sinisteronas, pero como podéis ver aquí... ...son estudios muy cortos, de muy poca duración, el que más duró 21 días, o sea, tres semanas... Es un poco bastante escueto lo que hay, muy poca información y no se encuentran en estudios completos. Solamente hay datos que a saber si realmente esto será verdad o no. El objetivo de este estudio será informar sobre cómo actúa la administración a largo plazo de un suplemento que contiene no eclisterona. Con un enfoque especial en el aumento del rendimiento en el entrenamiento de fuerza en humanos. O sea, en este estudio lo que vamos a ver, lo que se va a ver es cómo funcionan las eclisteronas en el rendimiento y... En la fuerza, y también lo que sería hipertrofe y pérdida de grasa. Se llevó a cabo un examen antidopaje completo para excluir los efectos subyacentes de posibles contaminaciones cruzadas con el suplemento. O sea que todos los sujetos del estudio fueron se hicieron un control antidoping para evitar que alguien pues, tomara cosas que no debía. Vamos a, a ver la metodología que usaron en este estudio. ...fueron 46 varones sanos... ...y 6 de ellos abandonaron... ...por faltar en más del 10%... ...a las sesiones de entrenamiento... ...o sea, supongo que los echarían por faltar... ...un 10% a las sesiones de entrenamiento... ...no pone... ...en qué grupo faltaron... ...o en qué grupos faltaron... ...esto puede... ...ser interesante... ...pero no, no lo especifica en el estudio... ...todos los sujetos llevaban al menos un año entrenando... ...y eran capaces de hacer ejercicios básicos... ...como la sentadilla... Peso muerto y press de banca. Esto es importante porque precisamente el rendimiento se va a medir con la sentadilla y con el press de, bancos, de banca, o sea que, que menos que que sepan hacer sentadilla y press de banca. Mínimo un año de entrenamiento. Eso está bien. Cuanto más tiempo lleven entrenando está mucho mejor, pero bueno, un año tampoco es que sea demasiado tiempo. Ninguno era fumador. No tomaron ningún suplemento ni medicamento durante la intervención y ninguno había sufrido ninguna lesión durante al menos seis meses antes. Eso está muy bien porque si tienes una lesión o dejas entrar durante un tiempo, en cuanto vuelvas van a mejorar muy rápidamente todo tu rendimiento, todas tus marcas, o sea que es un buen dato. Se asignaron cuatro grupos diferentes emparejados según el rendimiento y la composición corporal. Grupo placebo eran 12, grupo de glisteronas, eh, el, el glisterona 1 y el glisterona 2 eran 12 y en el grupo de glisterona 2 eran 10 grupo control 12. Aquí como veis, tenemos los 46, pero no se especifica en qué grupo faltaron esos seis que abandonaron. Bueno, tampoco es un detalle importante, pero no se especifica. Lo que sí que es importante y además mucho es que dicen, estos son palabras textuales del estudio, dicen que se asignaron cuatro grupos diferentes emparejados según el rendimiento y la composición corporal. Esto se suele hacer así. El estudio de Wilbert también era así. Lo que pasa es que luego aleatoriamente se asignaban los grupos y aquí no pone que se asignaron aleatoriamente. Dicen que los emparejaron según rendimiento, pero no especifica si fue luego aleatoriamente la asignación a los grupos. Eso es muy importante porque parece ser, y luego lo vamos a ver, cómo da la casualidad de que los más fuertes van en el grupo basebo. Los que más mueven en banca y los que más mueven en sentadilla van a parar al grupo basebo. Esto es un dato... Muy importante y a tener en cuenta, porque lógicamente cuanto más fuerte estás menos vas a progresar. Si tú mueves 100 kilos en banca eres natural, pues seguramente en 10 semanas a lo mejor puedes mover 108. Sin embargo, si tú mueves 60, seguramente en 10 semanas pasas a mover 80 kilos. La diferencia de rendimiento va a ser mucho mayor si mueves menos así si mueves más. Es un dato importante y se debería de especificar. En el estudio de Wilber del 2006 sí que se especifica que fueron emparejados, según la composición corporal, pero luego aleatoriamente se asignaron los grupos. Aquí debería especificarse. No sé si fue aleatorio o no, pero desde luego que si fuera aleatorio lo hubieran especificado, pienso yo. La suplementación. El suplemento que se usó fue el pic Edison, -E etiquetado con 100 miligramos de glisterona, de un extracto de espinaca, y 100 miligramos de leucina, el protocolo consistía en tomar la mitad de la dosis después de desayunar y la otra mitad post-entrenamiento o con la cena los días de no entreno. La disterona tiene una vida, una vida media de unas ocho horas, o sea que más o menos es se separar la dosis entre 8 y 10 horas y ya está. El suplemento que usaron fue este, eh, dicterone. Eh, el pique dicterone, este lo podéis encontrar, está en, en alguna tienda española, está, ¿vale? Simplemente tener en cuenta que... Bien etiquetado con 100 miligramos de edisterona... ...aunque luego se verá que realmente... La, ...la composición real de cada cápsula es mucho menor... ...pero el suplemento está a la venta... ...y se puede conseguir perfectamente. El grupo 1 tomó dos cápsulas... ...del pique disone por día... ...o sea, que es lo recomendado en la etiqueta... ...lo que te recomiendan es... ...que tomes dos cápsulas por día... ...y el grupo F2... ...tomó ocho cápsulas del suplemento por día. El, el grupo placebo tomó dos cápsulas de placebo. Estos tres grupos son los que entrenaban... luego había un grupo de control que tomó la estrógeno ...pero no entrenó, no realizó ningún tipo de entrenamiento. ¿Vale? Tenemos un grupo con placebo que tomó dos cápsulas de placebo... Y luego tenemos los dos grupos de edisterona que uno tomaba dos cápsulas y el otro tomaba ocho cápsulas. Se suponía que en cada cápsula habían 100 miligramos de ectisterona, pero en realidad cada cápsula contenía 6 miligramos de ectisterona. Esto se sabe después. Entonces las dosis del EC1 serían 12 miligramos y las dosis del EC2 serían 48 miligramos. Vamos a ver el entrenamiento. ¿Qué tipo de entrenamiento hicieron? ¿Qué es lo que hacían exactamente? Y... Eh, ...como entrenaban... ...todos los grupos, salvo el de control... ...entrenaron con un programa de entrenamiento... ...con cargas de 10 semanas... ...que costaba 3 sesiones semanales de entrenamiento... ...o sea, entrenaban... ...3 veces a la semana... ...¿vale?... ...el estudio del 2006... ...entrenaban una torso-pierna... ...este... ...iban aumentando cargas también... ...de semana a semana... ...conforme llegaban las repeticiones establecidas... ...aumentaban cargas y era una torso-pierna... ...aquí también van aumentando cargas... Utilizan dos semanas de descarga en la semana 4 y en la semana 7 y luego van aumentando cargas. El entrenamiento está bastante bien estructurado y está, está bien. Cada día de entrenamiento costaba 6 ejercicios con barra para todo el cuerpo. Tras cada día de entrenamiento había un día de descanso, de ahí que entrenaran 3 días a la semana. De las semanas 1 a 6, los sujetos hacían 3 x 12 para cada ejercicio y tras las semanas 6, los participantes pasaron a realizar 3 series de 8 repeticiones. O sea, aumentaban carga. Y hacían menos menos repeticiones. Lo que se lleva una progresión de cargas, no está bien. Conforme se iban haciendo más fuertes, pues se iban bajando las repeticiones para adaptarse a cargas mayores y bajaban, la... aumentaban carga, y bajaban a repeticiones. Una semana antes de comenzar y una semana después se van a cabo las pruebas médicas y las pruebas para valorar el rendimiento. En la quinta semana de la intervención se hizo un control anticipaje de orina y de sangre, revisando parámetros endocrinos. O sea, a la quinta semana, para que ningún listo tomara alguna cosa, se les hizo un control antidoping de orina, ¿vale? Y también se revisaron en sangre los parámetros endocrinos, los de testosterona libre, etc. Vamos a ver medidas y datos. Parámetros antropométricos. Una semana antes y una semana después de la intervención, se pesó y se talló a todos los participantes. La composición corporal, la masa libre de grasa, la masa grasa y la masa muscular y el agua corporal... ...se hizo mediante impedancia bioeléctrica usado, usando la Acker VIA 101. Esta máquina la podéis ver en el grupo de Telegram. Tenéis todos los detalles, foto de la máquina y muchos más detalles de los que vemos aquí... ...pero para no hacer demasiado largo el vídeo, pues está resumido. Aquí lo que tenemos que ver es que el sistema para lo que sería medir la masa magra... Pues es un poco, vamos, impedancia bioeléctrica no es lo más adecuado. En todo caso, usar un DEXA, como sí hacen en el estudio de Wilbert en el 2006. Eh, y también, no hubiera estado de más, si tú esperas obtener ganancias de hipertrofia, lo que tienes que hacer es medir perímetros, ¿vale? Medir perímetros de brazos, piernas, pecho, todos los perímetros. Eso te da un dato mucho más exacto que una impedancia bioeléctrica que puede ser muy manipulable, ¿Vale? Aparte que si consultas con algún antropométrico te va a decir que esto es un chiste lo que es la bienvenancia... Eh, vamos a ver pruebas de rendimiento. Las pruebas de rendimiento eran el salto con contramovimiento, eh, la sentadilla a una repetición y el press de banca. Análisis de sangre y orina. Se realizaron una semana antes y una semana después y también a la mitad de la intervención. Bueno, en la mitad de la intervención se vio la LH, la testosterona, la T4, el estradiol y todo ello mediante inmunosayos específicos por ELISA. Aquí utilizaban los laboratorios de la UADA en Inglaterra, o sea, que no había fallo en cuanto a las analíticas antidoping, ¿vale? Esto era pues eso, para tomar muestras de orina de sangre en base a hacer un control antidoping en la mitad de la intervención para asegurarse de que nadie estaba usando alguna cosa que no debería. ...y que no interfirían los resultados, ¿vale? Esta parte está muy bien. En cuestión de análisis no escatimaron en gastos... ...ya que quien subvencionaba el estudio pues era la WADA. ...y usaron sus laboratorios para los análisis, como es lógico. Tenéis fotos de los laboratorios en todo el resumen del estudio... ...en el grupo de Telegram y aquí abajo en la descripción está el enlace. Resultados antropométricos. Vamos a ver cuáles fueron los resultados antropométricos... En peso, los participantes del grupo EC1 y EC2 aumentaron significativamente su peso corporal durante las 10 semanas. El grupo EC1, que recordemos que es el grupo que tomaba realmente 12 miligramos de testosterona, aumentó en 2,58 de media lo que sería el peso corporal. Y el grupo EC2, que tomaba 48 miligramos de testosteronas, aumentó 3,11 kilos de media el peso corporal. Tenemos en masa magra... El grupo F1, recordamos que tomaba dos cápsulas... ...que se suponía que eran 200 miligramos... ...pero que realmente, entre las dos cápsulas... ...tenían 12 miligramos, 6 miligramos cada cápsula. Este grupo aumentó 1,58 kilos de masa magra. Todo esto medió por la bioimpedancia eléctrica, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cómo medían la masa magra. El grupo F2 aumentó 2,3 kilos de masa amarga. El grupo de control que era el grupo que no entrenaba, pero tomaba dos cápsulas de glisteronas, aumentó en 0,25 kilos. O sea, ganas ahí un cuarto de kilo de masa muscular, quedado en casa. Eso es un muy buen suplemento. Y esto ya es lo que te rompe los esquemas. El grupo de placebo perdió de promedio 0,35 kilos de masa magra. O sea, vamos a ver, entrenando tres días a la semana, con un entrenamiento que está bastante bien estructurado, pierdes... O sea, 350 gramos de masa magra. Eso cómo se come. Pero es que además ganan rendimiento. El grupo de placebo ganó rendimiento también. Entonces, ¿cómo puede ser que ganando rendimiento, entrenando tres veces a la semana, pierdas 350 gramos de, de músculo? Esto ya empieza a ser muy sospechoso. Fíjate que hasta el grupo de control, que ni siquiera entrena, gana masa muscular. Pero el grupo que está entrenando, y toma placebo, ese pierde masa muscular. Masa grasa. En la masa grasa el y el agua corporal no hubo diferencias significativas en las pruebas previas y posteriores dentro de los grupos. O sea que aquí todos los grupos ganarían o perderían más o menos la misma masa grasa y tenían la misma agua. Resultados de fuerza. El salto vertical. Los tres grupos mejoran. Los tres grupos aumentan la altura de su salto... Sentadilla. Los tres grupos mejoran. El grupo placebo tenía una media de 107 kilos y medio y pasan a una media de 124,17. O sea, la mejora es 16,67 kilos y en porcentaje sería un 15,5%. Vemos que el grupo de placebo ha hecho una buena mejora. Pasar de 107 kilos a 124 en 10 semanas es una buena mejora. Se supone que el entrenamiento sería bueno. Lo que no se entiende es cómo, a pesar de esa mejora, perdieron masa muscular. Esto es un misterio. Pero bueno, es lo que arrojan los datos. El grupo de F1, que recordamos toma dos cápsulas, que serían 12 miligramos de histerona, pasa de mover de 104,17 kilos a 122,71. Mejora en 18 kilos, con lo cual es un porcentaje del 17,7% de mejora. ¿Vale? Este grupo mejora más... ...que el grupo de placebo. Ahora bien, ¿por qué mejora más? ¿Porque se toman las esteronas ¿O porque el, el, la carga que movían inicialmente era menor? Porque la carga que movían inicialmente... ...era 3 kilos menos que el grupo de placebo. Y la carga que mueven finalmente... ...continúan siendo 2 kilos menos que el grupo de placebo. Aquí no han... Vamos, ha mejorado más que el grupo de placebo, pero... ...la mejora no es muy significativa... ...por lo menos yo lo veo así... ...no sé qué pensaráis vosotros... ...luego el grupo EC2... ...que tomaban... Eh, ...48 miligramos de glisteronas... Pro ...progresó de 100 kilos... ...a 120 kilos... ...la mejora es... ...de 19 kilos y medio... ...y en porcentaje es de un 19,4%... ...esta... ...es la mejor mejora de todos los grupos... ...ellos mismos... Aquí dicen que no se observan diferencias significativas entre los grupos. Esto es citado textualmente del estudio. ¿Aquí qué es lo que sucede? Pues bueno, Lo que sucede es que el grupo que menos movía es el que más mejora. El grupo que tiene una media de 100 kilos, que es el grupo de s 2 mejora más porque su media inicial es menor. No porque tome más eclisteronas. Por lo menos eso es lo que pensaría yo. Pero ellos no. Ellos piensan que mejoran más porque... ...toman más citisteronas, que podría ser, no lo sé. Pero desde luego que no lo, no lo vería así. Vamos a ver qué sucede ahora con la banca. Los tres grupos mejoran. Está bien. El grupo placebo pasa de 92,71 a 96 kilos. La mejora es de 3,3 kilos. La mejora es un 3,59%. De 92 a 96 kilos, pues la verdad no son demasiados kilos. Todos sabemos que en banca cuesta bastante mejorar... Y más aún cuando ya tiene cierto nivel. Vamos a ver el grupo de F1. El, el grupo de F1, que tomaban dos cápsulas de glisterona, pasan de 82,92 kilos a 92,5 kilos. La mejora es de 9,58 kilos y en porcentaje sería de un 11,5%. Esta mejora es bastante más elevada que la del grupo placebo. Seguramente sea porque, claro, como tomaban glisteronas, pues se pusieron más fuertes. Luego tenemos el grupo de f 2 que tomaban 48 miligramos de glisteronas. Un total de, de 8, 8 cápsulas. Y pasó de 88,7 de media en el press de banca a 97,25. También la mejora está bastante bien y mejora en un, un 9,5%. O sea, aquí ya también las cosas no cuadran. Mejora más el grupo de f 1 que tomaba solo dos cápsulas, que el grupo que tomaba 8 cápsulas. ¿Vale? Porque la mejora del grupo de F1 es de un 11,5%, la mejora del grupo que toma más edisteronas es de 9,5%. Si el resultado de esto fuera gracias a las edisteronas, lo más lógico sería que el grupo que más edisteronas toma más mejora, pero no es así. Si miramos los datos, ¿qué tenemos? Tenemos que el grupo que menos mejora, ¿quién es? Pues es, otra vez, el grupo que más de media, más levantaba ya de manera inicial... El grupo de placebo ya inicialmente levantaba 92,71 kg de media. Mientras que el EC1, que es el que más mejora, resulta que, casualidad, que es el que menos levantaba de media. Levantaba 82 kilos de media. Pues todos sabemos que cuanto menos levantes, más margen de mejora tienes. Y eso, bajo mi punto de vista, es lo que sucede aquí. Si fuera las antistronas, entiendo que el grupo EC2 sería el grupo que más mejoraría. Y da la casualidad de que los grupos de, ...el grupo placebo es el que más fuerte está... ...porque tanto en sentadilla como en pres de banca... ...inicialmente era el que más carga movía... ...y claro, al ser el más fuerte pues... ...luego es el que menos progresa... todos sabemos que cuando la progresión no es lineal... ...cuando estás más fuerte, cuando mueves más carga... ...más te cuesta mejorar... ...esa podría ser una posibilidad... ...otra posibilidad podría ser que gracias a las setistronas fuera que estos grupos ganaran. Pero hay otra cosa que también me molesta y es que en la sentadilla el grupo que más mejora es el grupo de eglisterona 2. Eso está bien, porque es el grupo que más toma, es lo lógico. Pero luego en Press de banca el grupo que más mejora es el de eglisterona 1. Aquí tenemos tres grupos y dos toman eglisterona. A lo mejor hubiéramos puesto otro grupo placebo y a lo mejor alguno de los dos grupos placebo mejoraría. Fijaos que mejoran en, en sentadilla el EC2 y en banca el EC1. Si hubiera otro ejercicio, como yo que sé, dominadas, a lo mejor mejoraría el grupo placebo, porque es que no hay ninguna lógica. Si fuera por las estrellas tendría que mejorar, creo yo, siempre el grupo que más toma. Más datos de análisis. Todo esto son citaciones textuales del estudio. Análisis de la suplementación. Se comprobó que la cantidad de disterona era de 6 miligramos por cápsula en lugar de los 100 miligramos declarados en la etiqueta. Eso nos da que F1 consumía 12 miligramos y F2 48 miligramos al día. Esto no me cuadra. A ver, tú vas a hacer un estudio, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que el suplemento contiene lo que se supone que tiene que contener. No a posteriori analizas, y menos aún cuando tienes todos los medios, que tienes los laboratorios de la wada a tu disposición. Yo, por lo menos, es lo que haría si tuviera que hacer un ensayo así. Lo primero que haría sería asegurarme de que la materia prima contiene lo que tiene que contener. No lo haría a posteriori después de haber hecho todas las pruebas. Pero bueno, aquí se hace así. ¿El motivo? No lo sé. No lo sé. Imagínate, si en lugar de, de contener 6 miligramos, llega a contener los 100 miligramos... Ya, en lugar de ganar dos kilos y medio, ya hubieran ganado, hubieran ganado, yo qué sé, 10 kilos. Y los que están en casa, en lugar de ganar 250 gramos, hubieran ganado dos kilos y medio. Bueno, no sé por qué lo hacen a posteriori, pero no le veo sentido, sobre todo teniendo los medios. Una cosa es que no tenga los medios. En el estudio de 2006, ni siquiera se analizan todos los subventos. Cosa que quizás ese estudio no funcione por no haberse analizado que realmente eran las lo que se estaba empleando. Pero bueno, no lo podemos saber porque no se hizo. Aquí se hizo, está bien, por lo menos se hizo... ...pero también se podría haber hecho antes de la intervención, pienso yo. El listerona en sangre. Las concentraciones en sangre de listerona aumentaron con el tiempo... ...y como era previsible, el grupo de EC2... ...obtuvo las concentraciones más altas. Totalmente normal. Es el grupo que más consume, pues va a tener mayores concentraciones. Análisis marcadores endocrinos. De estradiol, testo, LH, GF1 y T4. No se observaron cambios en suero, ni texto, ni leche, ningún marcador endocrino se vio alterado. La IGF-1 sí que hubieron cambios extraños, pero los mismos autores concluyen que ningún cambio puede atribuirse exclusivamente a la subvención con el disterona. Por una parte dicen que hubo cambios, pero pueden ser normales, no se pueden atribuir exclusivamente a la subvención con el disterona. El entrenamiento produce cambios en el IGF-1, produce cambios hormonales a muchos niveles, son cambios leves y hasta los mismos autores aquí concluyen que ningún cambio puede atribuirse exclusivamente a la suplementación con Nexistirona. Análisis de marcadores de toxicidad hepática y renal. Sin cambios significativos en ninguno de los grupos, en creatinina, en el GOT y en el GPT ni en el GGT. Tanto los marcadores renales como, como las transaminasas y los marcadores de daño, daño hepatóxico no, no se presentaban toxicidad. O sea que todo bien, ¿no? ...por lo menos 46 miligramos no presenta toxicidad... ...más dosis, pues tampoco lo podemos saber, ¿vale? Lo que demuestra es que con 48 miligramos no hay toxicidad... ...¿qué pasará con 400? Pues eso no lo sabemos porque no se ha hecho todavía... ...sí hay en ratas, en ratas sí hay estudios... ...y bueno, no se hay toxicidad, es que los órganos crecen directamente... ...si os interesa el tema hablaremos de ello... ...me lo ponéis en comentarios y lo hablaremos... ...crece el corazón, crecen los riñones, crecen, crece el hígado... Eh, análisis de orina. No se detectó ningún tipo de alteración ni se detectó ningún tipo de fármaco para mejorar el rendimiento en el control de antitopaje. Recordemos que en la mitad del ensayo se hizo un control de antitopaje de sangre y de orina y se analizó en los laboratorios de la WADA y efectivamente nadie usó ningún anabólico ni cualquier otra sustancia prohibida. Discusión. Esto es textual de lo que sería el ensayo, ¿Vale? Vamos a ver lo que ponen los autores en el apartado de discusión y vamos a rebatir algunos, algunos puntos. Nuestros datos mostraron efectos positivos de la glisterona en parámetros antoprométicos, en el peso corporal y en la masa magra y de rendimiento en la mejora del 1RM en press banca. Bueno, eso ya son lo que dicen los autores, ¿no? que mostraron efectos positivos de la disterona. A lo mejor tuvieras hubieras tomado un caramelo antes de entrenar o, y hubieras hecho el mismo ensayo y, lógicamente, alguno de los grupos hubiera mostrado efectos positivos. Aquí lo mostraron todos, todos mejoraron el rendimiento y todos menos el grupo placebo que misteriosamente perdió masa magra, todos ganaron masa magra. Eh, eh, vamos, el atribuir el rendimiento a únicamente las disteronas y encima que en pres de banca, donde ellos más... ...señalizan que la diferencia fue muy grande... ...respecto al grupo placebo... ...quien más en el precio de banca... ...fue el grupo que menos el la tomaba... ...tomaba 12 miligramos frente al grupo de 48... ...pues no es muy lógico... ...lo lógico sería que el grupo de 48 fuera quien más hubiera mejorado... ...entonces quedaría mucho más claro todo esto... ...pero hay muchas dudas... ...yo personalmente tengo muchas dudas... ...simplemente las expongo y cada uno que saque sus conclusiones... ...si quiere... ...yo como siempre digo no trato de convencer a nadie... Me da igual, cada uno que piense lo que quiera, que para eso tiene la cabeza. Yo simplemente veo cosas raras y las comento. Estos resultados podrían ser confirmados por el estudio in vitro. En vitro ya hace décadas que se conocen la, el, cómo funcionan las eritronas y cómo producen hipertrofia, que, que se produce. Pero en vitro y en animales, en ratas, en conejos, en todo tipo de, de, de mamíferos. Pero en humanos todavía no se ha podido demostrar, ni tampoco se conocen las vías ni siquiera en animales. Entonces, bueno, que pongan también paralelamente, porque en este estudio, de forma paralela, se hizo un ensayo in vitro para demostrar una cosa que ya sabíamos. Pero aquí, simplemente, hacen el estudio in vitro, estos resultados podían ser confirmados para reforzar que los beneficios en rendimiento y en masa magra fueron gracias a la testosterona, o por lo menos, esa es la sensación que me da a mí. Además, también se pudo observar un efecto dependiente de la dosis en varios parámetros, peso corporal, masa magra y concentración sérica de glisterona. Bueno, eh, si tú pones al, al grupo de que consume más glisterona los más flacos y los que menos fuerza tienen, porque eso básicamente es lo que hicieron, pues entonces normalmente van a ganar más masa muscular los que menos nivel tienen. De manera similar, no se detectó ninguna alteración significativa en las hormonas esteroides urinarias. Esto sugiere que el efecto anabólico de la glisterona se basa en un mecanismo diferente al de la testosterona, ...y los esteroides anabólicos sintéticos. Bueno, el mecanismo todavía no se sabe. Se especula que pueda ser vía receptor estrogénico... ...pero todavía no se sabe. De hecho, hay un estudio... ...no voy a decir el nombre porque igual me equivoco... ...si queréis lo, lo pongo por ahí en los comentarios... ...en los que eh, el autor concluye que el mecanismo... ...sí que es también por la vía androgénica. Le crece la próstata en las ratas y por una, otra serie de cuestiones que también incitan a pensar que la vía androgénica también entra en acción. Aunque realmente todavía no se sabe. No se sabe por qué vía funciona. Yo no digo que no funcionen, digo que este estudio no me parece que sea concluyente. Se ha demostrado efectos similares sobre el peso corporal y la hipertrofia muscular con la administración de 600 mg de testosterona, BASIL y colaboradores, aunque los efectos no son tan fuertes como la suplementación con testosterona en humanos. Se puede detectar diferencias significativas entre placebo, F1, F2 y control. Si sí, hay diferencias. Eso es significativas ya, pues si los autores lo dicen, pues será porque es así. Ahora bien, comparar 48 miligramos de testosterona con 600 miligramos de testosterona, que el estudio de Basile es un estudio bien hecho, donde además se miden perímetros, cosa que aquí no hacen y deberían haber hecho, porque si tú me muestras los perímetros y me dices los del grupo F2 ganaron 2 centímetros más de brazo o un centímetro más de brazo que los del grupo de... Con el grupo placebo, bueno, pues coño, pues aquí ya dices joder, pues ya no es solo que, que muevan algo más en banca, sino también son perímetros es masa muscular, es masa magra, vale, es más tangible que bioimpedancia. En el estudio de 2016, 2006 perdón, las pruebas se hicieron por Dexa, que es algo más serio. Segunda parte del de apartado de discusión del artículo, que recuerdo, lo tenéis todo detallado. ...con un resumen en forma de mapa mental... ...para que lo podáis leer perfectamente resumido... ...y todas las secciones del estudio... ...y también tenéis el estudio original... ...por si lo queréis revisar en el grupo de Telegram... ...tenéis en el grupo de Telegram, como digo... ...el mapa mental y todo el estudio original también... ...y bueno, os recuerdo que podríais suscribiros... ...si os gusta este tipo de contenido... ...y dejarme algún comentario sobre lo que os parece el vídeo... ...si os gusta este tipo de vídeos, analizando estudios o lo que queráis, ponerme cualquier cosa. Discusión segunda parte, vale, vamos a continuar con lo que sería el apartado de discusión del estudio. Pero todos son conclusiones de los autores y las estoy citando textualmente. Estos resultados están corroborados por el estudio in vitro de hipertrofia en miotubos. Bueno, ya digo que del estudio in vitro, pues, poco voy a decir. Es una cosa que ya se sabe hace tiempo y no sé por qué lo ponen aquí. Simplemente, pues, para confirmar su hipótesis de que las higlisteronas funcionan también en humanos, mejorando el rendimiento. Vuelvo a recordar que este estudio lo financia la UADA, la UADA se usan laboratorios de la UADA para las analíticas, y la Aguada hace tiempo que quiere banear las higlisteronas. Este estudio le viene de perlas. Como resultado, se puede concluir que la higlisterona tiene un efecto anabólico positivo sobre el crecimiento muscular en humanos, similar al cultivo celular y estudios en animales. Bueno, en animales eh, se, hacían, se hacían super ratas, super ratas que les crecían hasta el corazón, el hígado y los riñones. Aquí, el más super que, 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 que tienen de entre los 40 individuos, ninguno pasa de 100 en banca, pero ninguno. Así que, tanto como efecto anabólico y tal, bueno, no lo sé, es posible, no lo sé, pero no es una cosa tan grande cuando ni siquiera hay, hay gente que pase, la media no pasa de 100, de 100 en banca. Pero bueno. No veo que fuera para tanto. Y digo que son las conclusiones que ellas sacan. Sin embargo, existe una tendencia a un aumento en el rendimiento por la suplementación de endisterona. O sea, es por la suplementación, no es porque estaban entrenando. Así como un efecto dependiente de la dosis. Ese efecto que dicen ellos yo no, no lo hemos visto. Porque en, en Banca, el, el grupo que más mueve es el f 1 que recordemos iba con dos cápsulas... ...mientras que el f 2 iba con, con ocho cápsulas... ...debería ser el grupo que más iba a mejorar y no ha sido así. Esto puede ser confirmado mediante la mejora de los pesos de entrenamiento promedio en la sentadilla. La sentadilla sí que es el grupo S2 el que más mueve... ...pero es que es el grupo que empieza con una carga ridícula de los tres grupos... ...era el que menos de media, menos movía de carga. Entonces normal que sea el que más progrese. Yo la achacaría por ahí en lugar de que tomaban más testosterona, pero bueno. En la parte superior del cuerpo se observaron diferencias significativas entre los grupos... Ambos grupos de testosterona aumentaron su rendimiento significativamente en comparación con el grupo de placebo. Correcto, el grupo de placebo que pasa que ya estaba fuerte. Estos resultados contrastan con Wilborn y colaboradores, quien no encontró diferencias entre la testosterona y el grupo placebo. Las diferentes observaciones se pueden atribuir a diferentes sistemas de entrenamiento, así como a las concentraciones de testosterona. O sea que ya aquí los diferentes resultados se pueden atribuir al sistema de entrenamiento. Ya me estás diciendo que puede que tenga algo que ver el entrenamiento. Lo que sí que es verdad es que en el estudio de Wilborn absolutamente todos ganaron masa muscular, todos mejoraron el rendimiento y no como aquí que el grupo placebo perdió masa muscular. Recordemos que perdió masa muscular el grupo placebo. Esto sí que es extraño. Eh... Vale, el grupo de entrenamiento, el modelo de entrenamiento de Wilbur no era similar, ¿no? No era de tres días, era una torso de pierna. Recuerdo que lo tenéis en el grupo de Telegram, tenéis todo el resumen de tanto de aquel estudio como de este, que son los dos únicos estudios de lo que hay constancia en humanos. Ya digo que los rusos sí hicieron estudios, pero no hay constancia, hay un resumen que os he demostrado, y eso es lo que hay, todo lo demás está en animales. Vale, es muy sencillo hacer estudios en humanos, no sé por qué no los hacen pero bueno, ya veis que es, es fácil y más si tiene los medios como en este caso que los medios de este estudio eran bastante bastante buenos se podía haber hecho las cosas mejor, creo yo Yo digo que, no digo que no funcionen pero digo que este estudio no me convence para que funcionen y menos a esas dosis eh, de forma de onda y una concentración de distrital diferente si sí, es verdad que el estudio de, de Wilborn es posible que ni siquiera fuera episterona lo que, lo que estaban usando, se tenía que haber analizado es algo muy importante analizar qué es lo que vas a estudiar, qué es el suplemento y si realmente contiene el, el principio activo que tú quieres, quieres, quieres comprobar. Si no, no pues, a puedes saber. Ambos factores juegan un papel decisivo, lo que puede dar lugar a diferencias observaciones. Bueno, aquí vemos que el grupo de testosterona mejora más, pero claro, mejora más. Eh, un grupo mejora más en banca y el otro mejora más en pierna. Si hubiéramos tenido dos o tres grupos de placebo, pues a lo mejor alguno de los grupos de placebo hubiera mejorado en alguna otra cosa. Hmm. En este estudio se puede reconocer claramente que la glicerona tiene un efecto positivo en el rendimiento de la parte superior del cuerpo. ¡Guau! Wow, es, es además específica en la parte superior del cuerpo. Si quieres desarrollar la parte superior del cuerpo, hay gliceronas. No uses anabólicos. Usa gliceronas porque te van a poner el pecho y los brazos más grandes. Los anabólicos te pondrán las piernas grandes y no te entrarán los pantalones. Estas son las conclusiones de los autores, ¿vale? A mí, ¿qué quieres que te diga? Pues, tengo que reír porque... En este estudio se puede reconocer claramente. Hombre, podríamos reconocerlo, pero eso de claramente ya está un poco alejado de lo que yo veo por, por algo claro. Estas son más conclusiones de los autores. Esto es textualmente también lo que ponen en el estudio. Este proyecto demuestra el efecto de mejora de rendimiento de la testosterona en humanos. Realmente no es mentira, lo del grupo de testosterona, pues ha mejorado más. Habría que ver, parte por parte, habría que ver los datos. ¿Y por qué mejoran? ¿Por las edisteronas o porque el grupo placebo ya movía de media más carga que el grupo que toma las dos cápsulas y las ocho cápsulas de edisterona. Lógicamente, cuando menos carga mueves, más vas a mejorar. Pero bueno, vamos a bueno para, lo dicen ellos. Yo, desde luego, que no lo no tengo tan claro. Nuestros resultados sugieren, encarecidamente incluir la edisterona en la clase S1 de agentes anabólicos. O sea, que aquí lo que están sugiriendo es a la WADA que tome medidas para... Prohibir lo que sería la vale, para que sea una sustancia prohibida y que no sea permitido usarla. Que esto es básicamente lo que parece que buscan en este estudio. De hecho, como digo, el... bueno, como se informa en la literatura, el mecanismo de acción de la glisterona parece ser independiente de la, activa... de la activación del receptor de andrógenos, pero se manifiesta más bien por la activación del receptor de estrógenos beta. Esto es lo que parece ser, pero a, a, hace falta muchísima, muchísima más investigación. ¿De acuerdo? Podríamos ver, por ejemplo, el estudio de Chu y colaboradores que informaron que la vente hidroexdisona, que es la glisterona que se usa aquí, se hay más de 300. Habría que hacer muchos ensayos, pero la que más se suele usar es la vente hidroexidisona, hidroexona, que es el compuesto que más se suele usar en los estudios. ...y más estudiado, sobre todo en ratas, ¿no? Y aquí, como digo, Chul y colaboradores informaron de en ratones machos que cambiaba bastante... ...y sí actuaba interactuando con el receptor androgénico. De hecho, aumentó, aumentó la próstata, aumentaron los músculos elevadores del ano... ...el músculo hubo cavernoso, o sea, sí que hubo interacción con el receptor androgénico... Lo que pasa que es que las vías de actuación no están claras... ...y se presupone y se intuye que es más por el receptor estrogénico beta... ...que no por el receptor androgénico. Pero realmente no se sabe. Hasta los mismos autores aquí recomiendan más investigaciones... ...sobre la actividad de la glicerona porque realmente no se conoce. Yo no digo que no funcionen, no lo sé. Pero este estudio no me termina de convencer, ¿vale? Está dando mucha gente como ver estudios que realmente demuestra que funcionan... ...y bueno, más que demostrar, es lo que dicen ellos... Yo, como digo, no lo tengo tan claro. Os dejo los datos, mis pensamientos y opiniones y cada uno que saque sus conclusiones. Aquí ya la puntilla. También deben incluir un ensayo de administración controlada de glisterona en seres humanos para dilucidar el metabolismo de la glisterona y evaluar las posibilidades de su detección mejorada en los análisis de control de dopaje. O sea, que no les importan realmente el rendimiento, por qué vías se puede mejorar la hipertrofia o el rendimiento, por, por qué vías actúa. Lo que les importa es que se pueda detectar, ¿no? O sea, habría que hacer más ensayos de testosterona controlada en humanos, pero no para ver por qué vías actúa, sino a ver cómo lo podemos detectar en controles antidoping. Yo creo que esto tiene toda la pinta de lo que es o lo que por lo menos parece. Vale, vamos a ver algunos interrogantes mmm, en el estudio. No se aportan datos sobre la dieta ni parece que se tenga en cuenta en ningún momento. Esto es muy importante. Tú si vas a hacer un, este tipo de ensayos tienes que controlar la dieta porque si uno no, no se comenta qué es lo que comen, cuántas calorías ingieren. En el estudio del 2006 sí que se tiene controlada la dieta. Esto es súper importante porque si cada grupo come lo que de la gana... Pues bueno, si al grupo le da por comer más, seguro que va a mejorar más el rendimiento, seguro que va a subir más de peso. Son parámetros que se deberían controlar, ¿vale? Mm, por lo menos un estudio tan bien hecho como este y, y con tanto presupuesto, pues pienso que podría haber controlado esos detalles. No sé por qué no lo hicieron. El grupo de EC2, el grupo que más el distrana consumía, 48 miligramos reales, reporta, mm, reporta mejoras sobre el grupo de EC1 a pesar de tomar cuatro veces más cantidad de distrana. O sea, apenas reporta mejoras el grupo de EC2... ...a pesar de tomar cuatro veces más. Lo que es en rendimiento, incluso en banca... ...el grupo de EC1 que tomaba dos cápsulas... ...que sean 12 miligramos... ...mueve más carga, mejora más que el grupo EC2... ...que tomaba 46 miligramos. Cuatro veces más. El grupo placebo no solo no aumenta masa muscular... ...sino que disminuye su masa muscular... ...a pesar de mejorar en cargas. ¿Eso cómo se digiere? Esto ya es... ...es que yo no lo entiendo. O sea, ¿cómo puedes estar...? ...todo el grupo que mejore en cargas, que mejore en rendimiento... ...y sin embargo que pierda, mmm, me parece que eran 300 gramos de masa muscular de media. Pues mira, realmente sí que tengo una explicación para esto. La explicación es que ese grupo era más fuerte con diferencia... ...y seguramente entrenarían más y mejor... Y de repente, al ponernos a entrenar tres días, ¿qué es lo que hacen? Pues su rendimiento decae, su hipertrofia decae. Y pierden peso y pierden masa muscular. Es que no se me ocurre otra cosa, otra explicación. No se me ocurre otra explicación. Que eran los, los más fuertes, realmente, y claro, deberían entrenando súper bien, a lo mejor cinco o seis días, a pasar a entrenar tres días, ¿qué es lo que puede pasar? Que pierdas no rendimiento, porque mejorar mejora rendimiento, pero sí que pierdas peso, incluso masa muscular. Aunque, haciendo las mediciones por bien pedancia pues... Vamos, no se puede saber realmente si perdieron agua, masa muscular... ...o es que perdieron grasa y se pusieron aún más fuertes... ...no lo sé, la verdad, lo sabrán ellos. Presentan los datos de rendimiento en PressBanca como un éxito rotundo. Estas sí que son mis conclusiones, estas no son cosas de citaciones del estudio... ...que el otro sí que eran todo citaciones del estudio, estas son conclusiones mías... Estos señores presentan los datos de rendimiento en Presbanca como un éxito rotundo sin tener en cuenta las cargas iniciales que de esos grupos que más mueven al final de media eran inferiores a los del grupo placebo. El grupo placebo da la casualidad de que tanto en Sentadilla como en Presbanca es el grupo que de media más carga movía, por lo cual lo va a tener más complicado de mejorar. Eh, y las mejoras podrían deberse a, a, precisamente a eso, si realmente fuera por la suplementación, el grupo de EC2 debería haber mejorado más que el grupo EC1. Y, sin embargo, no es así. El grupo EC1 mejora más en banca y el grupo c 2 pues de casualidad, mejora más en sentadilla. Si luego vemos los datos y los analizamos un poco, vemos que el grupo c 2 en banca era el grupo que menos carga de media movía... Y el, perdón, el grupo f 1 en banca era el grupo de, de media que menos carga movía y el grupo c 2 en sentadilla de media... Era el grupo que menos carga movía. Quien menos carga mueve, más progresa. Por lo menos eso es lo que se ve aquí. Las mediciones de masa libre de grasa, agua y masa la grasa regresan mediante impedancia bioeléctrica. No se toman perímetros ni pliegues. Quiero hacer bien las cosas. Toma perímetros, toma pliegues y por lo menos usa un DEXA. No impedancia bioeléctrica. Pero bueno. El estudio financiado por la UADA, la Agencia Mundial Antidopaje. La UADA busca banear las edisteronas, pues este estudio lo tiene lo tiene fácil, lo tiene más cerca, ¿vale? No sé, lo veo muy extraño, no sé qué pensaréis vosotros, pero lo veo muy extraño. La UADA hace tiempo que quiere banear las edisteronas gracias a este estudio que ellos mismos han financiado y donde los mismos autores, supuestamente sin conflicto de interés, se recomiendan añadir las edisteronas en la lista de diferentes prohibidas de la UADA, va a ser mucho más sencillo que se proceda a banear las edisteronas. A ver, tú eres un autor, tú tienes que buscar resultados ¿Recomiendas a la guada que lo bane? Bueno, pues por recomendación de este estudio, pues igual las banean. Pues nada, simplemente quería mmm, desglosar un poco este estudio porque es bastante interesante y claro, si solamente lees el resumen o la conclusión de los autores, pues llegas a la conclusión de que las iristeronas son la hostia. Quería verlo un poco más en detalle, quería comentar un par de puntos y simplemente pues... Eh, poner en duda y tratar de aprender más sobre el tema. A mí no me parece que sea tan concluyente como los autores comentan, pero bueno, quizá me equivoque. Simplemente expongo los datos y cada uno que saque sus propias conclusiones. Yo en ningún momento estoy diciendo que las decisiones, las decisiones no funcionen. Simplemente digo que este estudio no me parece el mejor ejemplo ni la mejor prueba para afirmar de que las decisiones funcionan en humanos. En modelos animales sí que funcionan, Sí que se ven realmente cambios muy, muy bestias, pero en humanos el, el único estudio que hay con resultado positivo es este. Y bueno, bajo mi punto de vista, pues no es todo lo positivo que se podría esperar. Hay otro en el 2016 que recuerdo que tenéis los dos desglosados explicados en el grupo de Telegram que tenéis en el enlace aquí abajo. Y ahí podéis ver absolutamente todo el mapa mental de los dos estudios desglosados explicados con lo que serían las conclusiones de los autores. En el 2006 no se tiene ningún tipo de resultados, es posible que realmente no fueran de lo que consumieron, pero bueno, siempre está la duda. En aquel estudio de 2006 también todos mejoran bastante, tanto el press de banca como la sentadilla, y mejoran también en cuanto a masa magra, y no, no toman... El Cada grupo toma unas, unos suplementos, y absolutamente todos, incluso el grupo placebo, mejora. Aquí, en cambio, el grupo placebo parece que empeora. Esto es muy raro. Es lo único que puedo decir, que me parece muy extraño. Me parece que sea un estudio concluyente, aunque los mismos autores den por hecho que es muy concluyente, que ellos demuestran que las edisteronas funcionan en humanos para mejorar el rendimiento. A mí no me lo parece, y simplemente quería compartir con vosotros... ...los detalles más pequeños de este estudio... ...porque si solamente lees, como digo, las conclusiones... ...te puedes llevar una idea de que son la hostia... ...cuando realmente a lo mejor no son así... ...ni siquiera sabemos las dosis adecuadas a usar... ...porque aquí usaban como máximo 48 miligramos... ...y ni siquiera sabemos si hay posibles efectos secundarios... ...ya es que ni siquiera sabemos las vías de actuación... ...podemos hablar más del tema de elitronas... ...si os interesa mi opinión... ...en base a todo lo que he leído y me he informado... ...me lo comentáis y... Podría hacer otro segundo vídeo con muchos más detalles de otros muchos estudios en animales donde se ve absolutamente de todo y podríamos sacar algunas conclusiones más. Pero en humanos lo que tenemos son solamente esos dos estudios que, vuelvo a decir, los tenéis en el grupo de Telegram y este concretamente resumido en este vídeo. Espero que os haya gustado. dejarme una manita arriba si os gusta el contenido y suscribiros al canal. Y nos vemos a la próxima. Un saludo.